1: Kings Leddy Kings <speaking> Knee. Det bästa som någonsin händer. Leddy Kings Du kommer aldrig bli dig själv igen Varmt välkommen till den svenska podcasten om champagnefotbollslaget Tottenham Hotspur. Det här är radioteatern Ledley Kings knä. Robin heter jag och den här veckan har vi förutom en trogel gammal vapendragare. Även en gäst i podden som vi strax ska bekanta oss med. Men innan vi gör det så vill jag passa på att påminna om slutspurten i våran tävling. Ledley Kings löparknä. En tävling för alla er som vill vinna en matchtröja. får välja vilken du vill, hemma, borta eller en gula med tryck eller utan tryck. Det här gör vi tack vare supportersplace.com. Det enda du behöver göra det är att lägga upp en träningsbild med hashtaggen Ledley Kings löparknä. Så kommer sen en enig och rättvis jury att bedöma det bästa bidraget som får den tröjan. Och om det någon gång det är högtid tid att kickstarta det här årets New Year, New Me och allt det där. Så är det ju ändå nu eh, när man kan vinna det här. Alternativt om du ska göra årets enda träningspass. Se till att göra den här veckan Då så, med mig från Sveriges 17 största stad Skogaholmslimpan möter Kent-slingor Jag har ingen annan än den analytiska betygskonsulten Vars Robby kanske bara kan trumfas av hans lamela -vurm. Hur mår du då, BM?
2: Uff, bra, bra, det är svårt ställningstagande direkt där, Huruvida det är Keen eller Lamela som går först Det, det, det förändras med årstiderna jag känner att Lamela är mer, mer hösten-vinterns man medan Robbie är våren och sommarens man. Och så får man lägga in de värderingar man har på respektive årstid
0: vi
1: fick, Du pratade ju lite om Keane förra veckan. Och då fick vi lite hugg i vår chattgrupp av en lyssnare som tycker att Robbie Keane's målgest var lite ah, överdriven. Vad tycker du? Vad har du att säga om det?
2: Uh, ja, jag tycker ju att alla målgester som är mer mer inövade än Keynes är töntiga så att eh, jag får väl lov att givika där men jag tror inte jag tyckte likadant när jag var 10 Du försökte
1: jula hemma på...
2: Ja, jag har gjort dem mål gesta några gånger på P12 och P10 och P14 till och med kanske. Otroligt
1: Den är ju ändå otroligt avancerad måste jag säga
2: Så inte att jag lyckades <här> Nej, försökt
1: vi har ju finbesökt den här veckan också från vår kungliga huvudstad, då har vi hämtat eh, Imperiet älskaren, ja, jag tror jag har rätt med från Premier League-podden, Spurs-fanet, men kanske Sveriges största uppsatt, uppsättning av fotbollsmuggar. Anders Ryn, välkommen!
0: Tackar, tackar! Eh, trevligt att få vara med eh, och eh, det är nog inte Sveriges största samling av fotbollsmuggar, men den är ganska ordentlig ändå.
1: Vilken är favoritmuggen i den där samlingen?
0: Ja, det finns ju ett antal Tottenham och Djurgårdsmuggar av olika varianter, men jag har en från ett division 3 lag på Kreta, Platanias eller något sånt som jag Platanias FC som jag. Den är ovanlig i alla fall.
1: Att det ens finns tre divisioner av fotboll på Kreta.
0: Ja, men de kanske spelar i grekiska ligan, jag vet inte, men den stod i en någon form av souvenirshop. Så då, uh, den håller jag ganska högt.
1: Får mig att tänka på kanske den första fotbollsmatchen jag bevittnade live i mitt liv eh, på Koss. När jag var sex. Det måste ha varit efter VM94. Sex år då, För eh, jag hade Martin tror tröja på mig. Och vi gick och kollade på någon fotbollsmatch som spelade på en grusplan. Fullsatt var det. Eh, och när jag klev in där då, som sexår Så började alla eh, grekiska supportrar Skrika Dalin, Dalin, Dalin På grund av min Martin Dalintröja Det minns jag nu när du sa kretade Fint ja, vi, eh, vi, vi ska ju lära känna dig lite mer Va, Vi brukar Några korta frågor eh, Innan vi drar igång här eh, eh, Anders Ryn vet vi att du heter Och, och Premier League-podden vet Att du kommer ifrån, men vad brinner du för?
0: Eh, nej, men jag är väl eh, nu mer en pensionerad eh, fotbollsspelare på, på den nivån som alla killar egentligen var. Men jag, jag är ju en sportkille och lite historienörd. Så att jag skulle säga att jag kombinerar historia och sport tycker jag är intressant. Och så Tåström, då, han, han finns med när man gör de andra delarna, tänkte jag säga. Så att en eh, ganska enkel man skulle jag nog påstå.
1: Då var du ganska så nöjd med På spåret i fredags antar jag.
0: Otroligt nöjd och där lyckades de ju få in den enda tv, den enda serien jag då har lyckats följa från början till slut, Game of Thrones också i någonting. Eller var det Postkodmiljonären som jag satt och kollade på innan, men <laughs> äh, Blandar ihop de där, men På spåret i fredags var ju fint. Ja, verkligen. Och Helicopters dessutom, så att... Äh...
1: Har du, något historia? BM är historielärare. har du något avsnitt i historien som du brinner extra för?
0: Ja, men jag gillar ju ska säga, svensk historia och gärna... Jag tror att det här började lite när GO kom ut med alla sina arnböcker och allting där. Så någonstans har ju ja, Sveriges historia där på medeltiden och... Även korsriddarna fastnat lite grann, om vi säger så. Eh, till och med så nörde jag att jag åkte på semester till Malta en gång bara för att se vad de hade hållit hus en gång i tiden.
1: Otroligt. Mer såna resor eh, tycker jag man borde göra. Vad avskyr du?
0: Ja, det är Arsenal och AIK då framförallt. <laughs> eh, Nej, men jag jag vill ju tro att jag är ganska öppen och inte avskyr så mycket. Men de som känner mig skulle nog kunna ge en hel lista på det där. Men jag, låt mig leva i bilden av att jag är ganska open-minded och tycker om det mesta.
1: Vackert. Det intalar vi oss själva. Vad avskyr du, BN?
2: Nu hoppas jag säga AIK Arsenal också. Men Chelsea, Manchester City och PSG fram till för tre veckor sedan.
0: Det är ju väldigt lätt att säga AIK Arsenal.
2: Eh, orättvisa, sociala orättvisor Bara för att vi ska få in det här lite Krystat svar
1: Just det, fint Plötslig
2: förändring När jag, när jag inte får liksom landa i det själv först
1: Vem fan gillar förändring egentligen? Jag tycker bara, fy fan Det värsta som finns Va?
0: Ja, om den inte är bra då
2: <laughs> Precis, det är det som är problemet
0: <laughs> Men då är det inte förändring, då är det utveckling <laughs> <laughs> Ja, ja, ja
1: du är med idag, Anders, för att du ska balansera oss lite grann i Mourinho-diskussionerna
0: Ja, jag har ju hört er här tidigare. och Jag tycker ni är lite ensidiga ibland.
1: Bra. Då ska vi dyka ner i det alldeles strax. Men först tänkte jag, Sheffield. Vi vann en fotbollsmatch för första gången på, vad var det? Är två veckor eller någonting lite drygt? Vad tar ni med er från den matchen?
0: Ja, Ett så var det att vi gör tidigt mål och då blir man ju nervös direkt naturligtvis att det ska vara den här utvecklingen som vi har sett lite väl många gånger nu. Men jag tycker det såg riktigt riktigt stabilt ut idag även om vi släppte till ett mål. Och det var ju naturligtvis kul att se att vi faktiskt försökte spela fotboll hela matchen också.
1: Du var imponerad av Joe Rodon eller?
0: Ja, jag, jag tycker faktiskt absolut inte att han är sämre än våra övriga mittbackar och eh, borde få mer speltid tycker jag. Ung, frisk, fläkt och en av dem som faktiskt är på väg uppåt i sin karriär kontra några andra som jag tycker tar steg bakåt hela tiden. Eh, så att, eh, var i Chelsea han debuterar mot och såg vi lite där ut första kvarten där och på övertid om vi säger så. Däremellan så gör han ju en riktigt bra match så att, nej, jag, jag gillar honom och skulle vara kul att se mer av honom. Jag tycker att han definitivt har gjort sig förtjänt av det.
2: Mm.
1: Vad tar du med dig från Sheffield-crossen-BM?
2: Lite som Anders inne på redan att det var väldigt skönt att se... Att vi, det känns som att det här har satt sig lite på Mourinho har bemött och kritiserat besvarat den här kritiken ganska mycket på senaste dagar. Inte helt oskriptat kan man väl tänka sig utan jag tror att han får ju frågor om det. Så det är inte direkt så han har gjort det till sitt livsuppdrag att bemöta det här. Men innan matchen hade ju, var han ju otroligt tydlig med vad han säger till gubbarna. Och jag tycker att för första gången, eller inte kanske första men för första gången på ett tag i alla fall så fick vi syndes det tydligt att vi var inte nöjda med 1-0 utan vi fortsatte. Sen när vi får 2-0 relativt nära paus då kändes det egentligen aldrig oroligt inte heller efter att de reducerade så kändes det inte heller särskilt oroligt i, i och för sig för att vi gjorde 3-1 90 sekunder senare men det var kassaskåp säkert, faktiskt.
1: Du hemva i sig till det här med att Mourinho fick en fråga från en Sky Sports-journalist tror jag det var innan matchen att hon frågar vad, vad säger du till laget i, i halvtid egentligen- um... Och han svarar då ganska syrligt att, och, och, svår, att svårt att tugga iser. sig, tycker jag ändå som Tottenham supporter. Han svarar att gå ut och anfalla, uttrycka er själva och döda matchen och se, var inte dumma. Liksom.
2: Acceptera inte du? deras dominans, så.
1: Just det. Och, och, vilket ju känns som det absolut enda vi har gjort. Så här, vad tänkte du när du hörde det, Anders?
0: Nej, men det, det var ju väldigt tydligt och. Och han har ju säkert jag menar, säga vad man vill om Mourinho men han är ju inte dum i huvudet och eh, någonstans så ja, är han ju både och har varit med i de här intervjuerna innan och någonstans genom att gå ut så pass tydligt med vad han säger att han har sagt till spelarna innan så eh, avlastar han sig själv lite från eventuell framtida kritik också naturligtvis så att... Eh, det där är ju en strategi ut i fingerspetsarna. Så att det är inte mycket som inte är genomtänkt Ut två eller tre led från honom. Det tror jag inte. Mm.
1: Vad tyckte ni om uppställningen? Det var första gången på ett tag som vi såg något annat än en 4-2-3 eller 4-3. Vi var 3-4-3 eller om man ska säga 5-3-2. Vad tycker ni om det sättet att spela på?
2: Jag fick ju en smärre psykos när jag såg Starter var en för att tala om vad man går in med för världen. När Jag ser fem namn i, på start som är backar. Sen vet jag ju att både er och eh, Regular John kanske inte har sina styrkor i defensiven och är eh, däremot ganska duktig offensivt. Så det är ju ingen skillnad från när vi spelade med Rose och Walker i 5-3-2 egentligen. Men eh, min första reaktion eh, var en alltså, total psykosparare. Jag bara kände all min lust för matchen. Jag bara dog på en sekund. Jag var nej, nu skiter. Men... Eh, Sen var det så trevligt att se ett mittfält med bara en livvakt. Och eh, då betyder det att bara Höjberg spela. Han behöver inte ha två stycken kompisar som springer och gör hans jobb. För att han är så på spra som han gör det själv. Och det var otroligt befriande att se en de längre ner i banan. Och vara den som bryter mönster och låser upp press. Där jag tycker att han ska spela.
0: Ja, framförallt så blir han ju involverad i, i spelet eh, tidigare. Och... Eh kanske inte alltid lika hårt uppvaktade utan han får vara med och bygga spelet på ett annat sätt. Eh, tidigare så har ju ofta Höjberg droppat ner mellan mittbackarna så har vi fått tre mittbackar ändå. Eh, så att jag såg väl faktiskt lite positivt på uppställningen för jag tycker precis som du sa Robin här att både Reguljana och Orger har deras styrkor i ju inte defensiven överhuvudtaget. Eh, så att eh, Nej, jag, jag, jag tyckte det såg det att jag, jag var positivt överraskad istället. Det var ingen psykos hos mig.
1: Skönt att slippa psykosen
0: ändå. Ja, man är så glad när det händer. Det
1: är ju. Jag, jag Nej, jag försiktigt optimistiskt till att vi ska fortsätta säga, hoppas det på något vis, för det känns lite som att vi kan få ut mer av fler spelare när vi spelar så här än på ett annat sätt framförallt Endombelo och ytterbackarna som, som ni nämner då eh, men också med tanke på att just mittbacks har vi ju varit ganska kritiska till hela den här säsongen då, i den här podcasten i alla fall och det känns lite grann som när vi kan spela med tre mittbackar så ja men det säger sig självt att petar man in en extra gubbe så har man lite mer säkerhet bakåt liksom och särskilt ifall två av dem heter Erik Dyer och Tobi Aldeverell då har liksom ja men träben um, så.
0: Ja, Absolut, det, det jag gillar med uppställningen också att det, det har ju varit autostrader på kanterna bakom Son och Bergwein eller Mora, vem som har spelat på andra kanterna eller motsatt kant om vi säger så och här får vi ett stopp lite högre upp på dem i och med att de ligger lite framför mittbackarna de är inte nere i eget straffområde helt oattackerade eller precis utanför så att Kunna få stopp på motståndarna lite lite högre upp tycker jag också är någonting Tottenham behöver. Uh, så att äh, ja, det, det följer väl ut. Vi ska inte glömma att det var Sheffield United. kanske ett av de sämsta lagen som har spelat i Premier League de senaste 15 åren heller. Men uh, positivt överraskad till uppställningen och hur, uh, hur, det genomf hur matchen genomfördes.
1: Mm. Eh, vi fick en ganska härlig fråga Från kontot FN Spurs eh, Hur dåligt är Joe
0: Roddons skägg? Tänkte ni på det? Jag, jag har sparat sedan november, så jag hade ju gärna bytt Och eh, nu, nu syns ju inte det i en podcast Men eh, är man utan skäggväxt Så tar man det skägget lätt
1: Du då Wien som, Du som, ändå... som, som, har, som
2: har Otroligt svårt att få helskägg eh, Så jag bara respekterar det här, som Anders inne på. Här. Jag måste säga att jag, jag såg 90 minuter och inte en enda gång så registrerade jag att han hade skägg. Vilket betyder att jag aldrig registrerat att han tidigare inte haft skägg. Så att jag måste Nej. säga att jag, jag sviker lyssnaren lite här nu. Men det var ingenting jag... Sen så kollade jag på bilden han säger och no, då var han ju faktiskt skägglös. Så. Ja,
0: jag, jag såg en annan bild på Twitter här tidigare i veckan. Där det var en här, lika som bärbild. Och där hade de jämfört honom med Wolverine. Så att så jag blir risigt kan ju inte skägget för.
1: Jag ska säga att jag tittade Eftersom att jag såg frågan, så frågans försökte jag, då hittade jag lite bilder från matchen och det är ett dåligt skägg. men samtidigt så här, som du var inne på det jag och, och du också vet jag har också dålig skäggväxt och jag, det jag har lärt mig då liksom det är att när folk säger till någon så att säga, ja, men du ser allt bättre ut med skägg Det är ju liksom, som att ja, du, du ser bättre ut när man inte ser riktigt hela ditt ansikte Så att jag, jag vill uppmana Joe Rodon till att ta bort det där För att han är faktiskt ganska, ganska fin utan skägget Men googla gärna, ni som lyssnar på detta så får ni se För det ligger faktiskt definitivt tycker jag Någonting i det som FN Spurs undrar om Joe Rodons skägg
0: det måste ju vara, alltså, det, det säger vi lite om hur stabil matchen var i också När man kan fokusera på Eurodons skägg Istället för att eh, vänta in en kvittering i slutminuterna kanske
1: Definitivt Du lyssnar på Ledley Kings knä Billigare än terapi, roligare än knark de senaste veckornas poddar har varit eh, dystra BM. Du och jag har suttit här och gnällt och varit frustrerade. Och vi har tagit ut mycket av det på eh, portugisen vid rodret, José Mourinho. Eh, bitvis har vi nästan blivit lite av liksom en åsiktskorridor som, som ekat samma sak. Avsnitt ut och avsnitt in här, släpp handbromsen. Eller som vi säger här i Värmland, släpp kryckan. vet inte om ni har hört någon gång
2: eh, om Ja, jag, är så, ja, jag har ju hört värmländska faktiskt.
0: Är inte, är inte det där lite roligt? Nu, nu ska ni få höra på så här Stockholms vansinnet. Här, men det, där, det där är en sån klassisk sak som alla som inte bor i Stockholm alltid lägger till. Som vi brukar säga här. Det där är ju ett uttryck som används över hela <här> landet. <här> <här> men varenda liten landsortsstad klämar eh, ju gärna att jo, men som vi brukar säga... Nej, det där säger vi här
2: också. släpp eller liksom. Då får
1: jag leta efter ett nytt claim to fame från Värmland. Jag trodde det var släppkrucken.
2: Kötar. Det är Men det var en
1: poäng. Väldigt bra poäng.
2: Ja, på
1: det. Jag ska tänka på det. Mm, okay. Vart var jag någonstans? Jo, eh, det vi lärt oss och av samtiden här senaste tiden det är att vi, vi behöver få in mer åsikter. Vi behöver närma oss varandra. Eh, man kan tycka att prips är äckligt och man är fortfarande en, en av mina vänner så att säga. Eh, och därför ville vi vända på perspektivet lite den här veckan och vi tror att du är rätt man för detta Anders. Vidga våra vi lite. Eh, det är så klart att det inte bara är så ser det fel på. Eh, och jag tänkte som backdrop här, vi fick ett meddelande från Olof, en lyssnare som jag, som jag tänkte läsa upp här eh, och så kan du få fylla på eh, mer. Eh, han skriver så här, eh, Mourinho det är mycket gnäll. Folk har gnällt på Juris i sina dagar, skylt på Winks, på Sissoko, jag var troligtvis hans första supporter. Folk älskar att gnälla, jag håller inte med om att Mourinho är så jäkla dålig för Spurs och varför är det så otroligt viktigt att spela annorlunda? Fotboll för mig handlar om att vinna, att vara smartare än motståndarna 90 minuter. Och på så vis straffa dem genom mål. Visst, jag vill se skönspel, Jag vill se oss vinna med 3-0. Jag vill se oss vinna med 6-1. Men jag vill se segrar, tre poäng och en jakt på en titel. Utvecklas varje år och ta steg framåt som klubb. Um, och sen vackert. så. Ja, du tycker det är vackert. Långsiktighet, säger han. Och tro på det. Vi kommer tjäna på det även i, i, i Premier League. Var, om du får fylla ut. Um, Tankarna och texten om det här? Ja, men om
0: man börjar med de, de senaste veckornas resultat för Tottenham. Nej, men det är ju ingen som tycker att det har varit fantastiskt och så Som det har sett ut när laget klappar ihop minut 46-95 eller något sånt här. Det, det är ju tragiskt. Och jag, jag är inte ensidigt positiv till José Mourinho. Men ett så vägrar jag ju tro på att det är en tränare som går ut och säger backa hem andra halvveck efter att ha tappat så många sena ledningar när man har haft, ett udda, när man har haft en uddamålsledning. Det, det är helt orimligt att det är taktiken match efter match efter match när den inte funkar. Han är smartare än så. Det som stör mig oerhört mycket är, låt oss kalla det, åsiktskorridoren. Där... där Framförallt en förutfattad mening om att José Mourinho är en tråkig jävel. Och Ja, det är han. Men tittar vi tillbaks på Pochettinos sista åtta, 18 månader hos Tottenham så hade han fått sparken efter nio av dem om inte vi hade varit kvar i Champions League. För det såg riktigt, riktigt illa ut. Äh, Glamourfotbollen med Pochettino när jag själv tycker att Tottenham var som absolut bäst. Det var inget possessionspel Det var blick, och sylvassa omställningar. Walker och Rose forsade fram på kanterna. Dembele höll i bollen på mitten och satte upp Kane och Sonny. Det rullade sig lite som var ju inte ordinarie då. Men satte upp de här spelarna i bra positioner och det gick jävligt, jävligt snabbt när tottenham ställde om. Uh, sen kan man välja att leva kvar i den bilden av att det är så det ska vara och Tottenham ska vara ett lag som spelar rolig och fin fotboll. Ja, det är ju drömmen. Men hade vi inte släppt in 1-1 mot Crystal Palace, kryssat i slutminuten mot Wolves, så hade vi ledat ligan idag. Då hade vi suttit och pratat om hur vi skulle fira, fira ligaguld för första gången. Sen, vad är det, 61 eller något sånt där? Eller nu var vi sist? Jo. Mm. Det är små marginaler men det är också en väldigt ensidig bild som utmålas av att det här är Mourinho's fel för att han är så pass tråkig. Och han är en coach som är passé. Jag håller absolut inte med. Det som absolut inte lyfts fram någonstans tycker jag för tillfället är ju spelarnas ansvar i det här. Jag har faktiskt specialstuderat lite inne för vi har haft den här diskussionen i våran podd också. Eh, och det är ju så här att eh, på de sista fem matcherna anlednatte vi inte har vunnit och varit tillbaka pressade. Jag har inte sett en enda riktig ränsning. Jag har inte sett en enda passning gå rätt i andra halvlek och vi har eh, hockeytacklingar i ryggen av orier på obevakade eller på spelare som inte har bollen. Vi har markeringsmissar i, i försvaret. Vi har en jätte, mig, jättetavla av Loristo när han släpper frisparken mot Crystal Palace och sätt in vilken tränare du vill men har du nu säger jag idioter till spelare så kan du inte coacha bort det det finns ingen taktik i världen som utesluter individuella misstag och eh, där tycker jag det väl snarare är en brist på kvalitet hos eh, spelarna i många led och framförallt försvarsmässigt så att eh, jag, jag tycker man får nyansera bilden lite av det
1: Upplever du att det var vanligare att vi under Pochettino kritiserade spelarna mer men att vi har glömt det nu?
0: Absolut skulle jag påstå. För Pochettino kom in han tog över ett lag där alla spelare för säga, var i rätt ålder och på väg uppåt. Jag menar, vi ser ju Torberaldi för eld nu. Han, han har ju sett sina bästa dagar. Ja, han hade nog dem precis när Pochettino kom till, till Spurs. Fertongen var ju snabb på den tiden. Vi såg ju, han såg ut de sista åren hos Tottenham. Så absolut har det blivit en glorifiering av Pochettino, men det är också han som kanske lyfte Tottenham upp till den nivån. På en, eller stabilt upp till den nivån där vi presterar nu som en topp fyra kandidat. Jag ska inte säga att vi är en Premier League vinnarkandidat ännu för det tycker jag inte. Och ska absolut hyllas för det men ska också ha medveten om att de sista 18 månaderna när han ville vrida på spel och man kan diskutera att han inte fick pengar av klubben för att värva och liknande men det hände ingenting och det gick stå i spelet och jag tyckte det var ganska tydligt att det saknades idéer om hur han skulle ta Tottenham vidare. Så att, ja, jag tycker att man kritiserade spel hellre spelarna på den tiden för Pochettino ska inte röras och den åsikten dyker ju upp i, låt oss säga, oss högprofilerade Spurs-fans runt om i landet som, mm. som tenderar att bli en sanning om man upprepar det för länge. Mm.
1: Victor Lindholm skickade med en fråga som på sätt och vis får riktas till här, tror jag. Vad är viktigast för Mourinho-sympatisörer? Jag ska säga att jag är en Mourinho-sympatisör. Det, det, det är jag. Så det har ju mer varit lack på sättet vi har spelat fotboll på. Men vinna eller spela underhållande? Kan man välja mellan de två tycker du?
0: Nej det kan man inte. För att vill man spela jävligt rolig fotboll och förlora mer än vad man vinner kan man hålla på Leeds. Eh, jättekul, det är vidöppet åt båda hållen eh, Men du kommer aldrig bli ett lag som har ambitioner av att Bli en toppklubb och eventuellt vinna en titel någon gång Vilket alla Tottenham-fans törstar efter också För det, vi är ju inte bortskämda med det, det ska vi ju inte låtsas eh, Hade vi vunnit med 1-0 mot Crystal Palace och 1-0 borta mot Wolves eh, hade vi suttit här och haft den här diskussionen när vi hade varit i serieledning då? Nej, då hade det varit jävligt roligt att följa Spurs istället. Men spelet kunde ha sett likadant ut. Eh, fotbollsfans har en tendens att vara de mest lättkränkta i hela världen skulle jag påstå. Och eh, det finns bara svart eller vitt. Så där har vi väl hamnat lite nu. att Antingen är Mourinho skit eller så är man då en Mourinho lover eller vad kallar han det, Viktor här?
1: Mourinho-sympatisör, ja. Mm.
0: Många, alltså att, det brukar
2: vi säga på det
0: kö ja men jag, jag, jag tycker kanske att man får hålla två sanningar i huvudet. Jag, jag ska säga att jag är svärd mycket över hur det ser ut och hur spelet har sett ut. Och Vad jag tycker konstiga laguttagningar. Jag menar, vi såg SISOK som höger bara för någon vecka sedan. Och det, det gör ju ingen jätteglad om vi ska vara helt ärliga. Och då är jag en sisok sympatisör Ska verkligen sägas Mm. Så att jag, jag tror att man får nyansera det, men det, det är ju inte roligare att förlora matcher, hur roligt man än spelar Det, det, det hade varit samma röster då, förlorar Tottenham med 4-3 varje match åker ut, Någon fanns ska vi sparka Mourinho då också Det, det är jag övertygad om, falla tillbaks på att det ser ju i alla fall kul ut, det, det är en jävla klentröst i, i sammanhanget
1: det är många som framhäver, har jag sett, att det inte är att stötta klubben. Att klanka ner och gnälla så mycket på Mourinhos sätt att spela på. Vad håller du med om det?
0: Uh, nej, det håller jag inte med om. Uh, jag anser att det är en supporters rätt att vara en gnällig uh, menar Man är riktigt nöjd en gång, och den är när klubben vinner. Eh, helst ett liga guld då, eller åtminstone en kupp eller, i vissa fall får man välja att ta en match här och där det, jag menar, det, det, det är supporternas roll att vara svarta eller vita också eh, och få gnälla på det eh, däremot så finns det ju jag tycker att det är roligt att se att det saknas väldigt ofta nyanser i det hela
1: vad säger du be du, du har fått en fråga från Linux Holmgren riktad till dig här. Vad, vad är det som krävs för att du ska respektera Mourinho?
2: Respektera Mourinho tycker jag är ett hårt, hårt landat ord att ställa för det gör jag. Det jag har haft svårt med människor som Mourinho om vi ska börja från scratch. Fin på avstånd. Jag visste att jag skulle ha svårt att ha någon till mig. Men det har, med, och det har jag verkligen tänkt på de senaste dagarna. För jag har själv upplevt att vi i Läddekings knä har gett till oss skapa en åsiktskorridor. Som i mitt tycke nu är det filterpubblor och algoritmer och allting på sociala medier. Som förstärker alla ens upplevelser. Vilket är ett stort problem i samhällsklimatet. Det är stort, men det är att jag ser ju ingen. Det är två, tre personer som sticker igenom bruset dagligen. När jag intar min Tottenham-dos. Som är så kallade Mourinho-sympatisörer. Och då, då märker man det här med den nyanslösa som finns. Och det som jag har märkt de senaste tiden jag tänkte tänkt att reflektera kring det här. Det är ju det här att jag går ju främst till försvar för Pochettino. För jag tycker att kanske på grund av att man känner sig att man är en minoritet. Man är nedtryckt av den här större massan som jag bedömer det som. Så försöker man göra ner det Pochettino har gjort för Tottenham. För att försvara José vilket jag har otroligt svårt att, det, har jag, det har jag svårt att respektera däremot. att man liksom låtsas som att Pochettino ska bedömas som att Tottenham var med Manchester United under hans tid men Mourinho nu ska bedömas som att Tottenham med Tottenham som Anders liksom att vi är en fyra 4 aspirant Pochettino tog oss dit kanske lite högre några ordar men när han drog härifrån så var det ju definitivt topp fyra var ju en pipe dream som det var när han kom och det är väl det jag har gått igång hårdast på. För om man verkligen tittar på det Jose Mourinho har åstadkommit. Eh, hans vinstprocent i Premier League är väl inte superb. Men då får vi komma ihåg också att vi hade en period i precis före lockdown. Där, där vi i stort sett hade 18 spelare borta. av alla våra nyckelspelare samtidigt i offensiven. Eh, men han har ju sportsligt sett gjort sitt jobb. Alltså om man kollar på poängen och tabell. Vi hade fortfarande legat fyra i Premier League tror jag. Om vi räknar från det att han tog över Tottenham. Vi är med i Premier League titelstriden 2021. Säger kanske inte skit mycket om Tottenham utan kanske lite mer om Premier League 2021. Men det går inte att ta ifrån honom det faktumet att slår vi City, Chelsea och Liverpool nu. Då är vi i pole position för att vinna ligan. Jag tar inte United på... Det är allvaret förrän de började raka upp lite segrar mot topplagen. Och sen är det ju här vi kollade för året och åkte ut alla kuppor pang. i år. Vi är kvar i alla kupper Vi ska spela en kuppfinal. Vi ska förhoppningsvis spela kanske två. Eller åtminstone gå långt till två kuppor till. Och sen så, som Anders var inne på, det som har de här individuella misstagen, det fick... Det får Morinjo skiten för nu. Det, kan jag, det skriver man under på för det är ju fakta att ingen tränare i världen för det var ju exakt vad jag satt och sa det sista så alltså döende rycket med Pochettino också hur fanns kan han kunna coacha hur Sergio var järnröd i försvarspelet. Nu är det ju dem, nu använder man ju som Pochettino och Kramare använder man ju de argumenten mot Mourinho. Så för att respektera José Mourinho, det tycker jag att jag gör det som jag har märkt på senare tid förutom det här med att man försvarar och som jag tycker görs ner för att höja José, vilket jag inte har någon respekt för. Det är ju det här att man har kanske gått på den här myten om The Tottenham Way eller The Spurs Way som många klubbar har en sån. Alltså att det finns någonting vackert i just din klubb This means more, Liverpools motto förra året tror jag det var. The Swansea way, the Barcelona way, tiki-taka, eh, gegenpressing och The Spurs way. Som om man läser den här excellenta biografin över Tottenham av Julie Welsh så är det ganska många människor som har slagits över huvudet med det som Jose Mourinho gör just nu. Senaste var väl eh, de Ramos och André Villas Boas. Innan dess hade vi Gary Francis som trots ganska bra säsonger i Spurs fick liksom veta att du vinner en del men du vinner inte på rätt sätt. Och det är, väl man, det är väl där vi har hamnat i, att det är en ideologisk konflikt i en resultatbransch som sätter människor på sin spets. Plus att vi lever i ett samhällsklimat där man alltid måste vara svartvitt för att komma igenom bruset. Men jag anser med mitt långa, långa utläggning här att jag respekterar José Mourinho, känner mig dock bara inte helt bekväm med huruvida Tottenham är. Om jag är beredd att släppa drömmen om att Tottenham har en ideologi som är finare än alla andra klubbar.
1: Alltså det som jag tror kan bli ett problem här är att det är många som eh, har eh, tagit Tottenham supporters som har tagit klubben till hjärtat mycket för att den myten finns, för att to there to myten finns Um, och det kan mycket väl vara så att för det, Som du sa förut Rin, det, det är ju ingen som tycker det är kul att kolla på När vi kryssar 1, -1 för 80 gången i rad Och liksom lätt match med 1-0 Och sen backat hem och bjudit på Alltså ingen tycker att det är kul, det har du helt rätt i Och då är det ju ett av absolut de första argumenten Man kan bara upp det där Så det tror jag det kan bli en liten dissonans Att om man börjar följa Tottenham på grund av det Och så ser man det här, då, då är det väldigt lätt att, att lägga fram det argumentet Men hade man gjort det om vi hade vunnit 1-0 Kanske inte um, men just det med misstag som du var inne på, det tycker jag är ganska intressant. För det, det är min uppfattning, eller min åsikt kring det är att ja, vi gör väldigt mycket individuella misstag. Och du sa förut, vilket var väldigt klokt, att Joe Rodon är en av våra enda mittbackar som faktiskt håller på att utvecklas och ta kliv framåt i karriären. Sånt tycker jag är jätteviktigt. Jag tittar på liksom Höjbjärs impact. Här har vi den kille som, han är en duktig fotbollsspelare på alla sätt och vis, men han... Gick från Southampton till Tottenham För att ta nästa steg i karriären Var han 23 år gammal eller någonting sånt där Det, det gör ju att han brinner lite extra Än en, kanske Gareth Bale som Ska vara helt ärlig, en stor del av motivationen Till varför han valde Spurs var ju PR-skäl liksom Så. Men det som jag har lite svårt Att ta till mig just med Att bara skylla det på individuella misstag Det är ju att När vi backar hem Och försvarar en 1-0 ledning Då ger vi Liksom, det här är en jättekonstig liknelse, men var med mig nu. Ibland när jag käkar mat så tuggar jag mig själv i kinden eller tungan och Det är jättekonstigt att jag gör det, för jag har ätit i 30 år så jag borde veta hur man gör. Men jag gör, jag, jag gör misstaget ändå eftersom att jag äter så pass ofta. Och det jag menar, och försöker jämföra det här med på ett jätteknepigt sätt, är att när man backar hem på sättet vi gör och låter motståndaren driva bollen och bestämma matchen och slå inlägg och försöka komma runt på kanterna hela tiden det är att bjuda in till att göra misstag om vi istället hade försökt döda matchen genom mer bollinnehav jag säger inte att vi måste bara så här försöka göra mål hela tiden men att rulla runt bollen lite, man var lite fan, det är kvalitet i spelarna ändå så att vi borde kunna hålla boll då kanske vi också kan minimera misstagen i, som vi gör vecka ut och vecka in
0: jag, jag, håller, jag håller absolut med dig. Jag menar, ju mer du utsätts för någonting, desto större chans är det naturligtvis att någonting inte går precis enligt plan. Jag, jag skulle vilja lyfta diskussionen lite. att eh, Det lyfts väldigt, väldigt gärna att Totta, eller jag har hört och läst det, att vi är för bra för att spela på det här sättet. Ja, jag skulle vilja vrida och vända på det lite. att vi, vi, vi tappar tre snabba mot West Ham för att vi inte är tillräckligt bra på att försvara oss. Vi kan inte döda en match. Vi blir genomsprungna. Vi släpper till sent mot Newcastle. Jag ser att det saknas absolut framåt Tottenham. Absolut toppkvalitet med Sonne när han är i form Kane. Bergwijn tycker jag är en fin spelare. Mora kan vi diskutera. Tittar vi på spelarna som huserar de fyra längst bak så är det ingen som jag ser som en potentiell spelare att gå in i någon annan topp 6-klubb snudd på om jag ska vara ärlig. Jag tycker inte vi har den kvaliteten riktigt som alla vill lyfta det. Offensivt stundtals ja, det kan tala för att man ska spela ett offensivare spel naturligtvis. Men vad gör vi då som mot Fullhamn när vi inte sätter chanserna i första halvlek? Och så har det funnits en hel del alltså onödiga. Jag menar, vi räknar in individuella misstag och vi räknar in fasta situationer, allt. Jag menar, Toppsland släpper inte till så mycket i öppet spel trots allt. Det, det är sånt man. Det är kvalitetsbrist och koncentrationsbrist av spelarna skulle jag påstå. Och det kommer om, antingen om man är för dåligt tränad. Och det är i sådana fall Mourinho's fel att de inte orkar hålla koncentrationen på topp i 90 minuter. Eller så är det så att en spelare som är lite lite sämre eller inte riktigt fullt bra nog tenderar att göra de här misstagen oftare. Och där kan vi ju se på er Det är ingen slump att han är inblandad i väldigt väldigt många sådana här situationer. Han har inte hjärnan... Eh, han har absolut fysiken, men han har inte spelsinnet för det. Och är man så fruktansvärt bra då? Ja, tittar vi de senaste matcherna, väljer att titta på Son. Jag menar, det är en fantastisk spelare när han har yta och springa på. Om någon annan sätter upp honom i lägena. De sista tre matcherna har vi spelat med en man kort på grund av Son egentligen. Det här är Asiens bästa fotbollsspelare i fem år i rad och han bidrar inte ett smack om inte det finns massa yta att springa på. Jag, jag ifrågasätter lite det men då väljer man då lägga in den psykologiska biten av det här. Så, det här vet ju motståndarna naturligtvis om. Tottenham har tappat väldigt mycket matcher på slutet. Det ger ju dem en tro över 90 minuter att det här kan vi fortfarande ändra på. Samtidigt som den psykologiska effekten för Tottenham blir också att vi får inte tappa igen. Så jag tror att det där är ju ett mentalt spel för spelarna också, eller mentalt tyngd för spelarna. Men att Harry Wings inte kan slå en passning på fem meter eller ta emot en passning på fem meter. Att vi inte kan sätta en boll bakom sista gubbe ens från straffområdsgränsen utan att vi fjuttar iväg bollen. Menar, det finns en hel planhalv att klappa upp bollen på så kan sån få springa efter den när vi är så tillbaka pressar det, det är ju inte Mourinho's fel. Det är, ju, det är ju kvalitetsbrist och brist på spelförståelse. Den är tyvärr oerhört hög bland de fyra längst bak i Tottenham försvar, säger jag.
1: Det som jag, ja, jag ser ju också de här misstagen. Jag tyckte Erik Niva sa det ganska bra i försnacket inför Sheffield. Nu senast mot Fulham. Så hade vi trots det sex spelare i startelvan om jag minns det här rätt, som ändå bara ett och ett halvt, två år sen spelar en Champions league -final. Så och, och känslan då, som jag tror att som han satte så bra huvudet på spiken på med sin utläggning, och med det var att visst, det, det kan begås misstag, men det här laget kan så mycket mer än att bara stå och försvara.
0: Jag, jag köper det fullt ut, även om jag väldigt, väldigt sällan håller med Erik Niva om någonting ska tilläggas. Speciellt inte om, eftersom jag tycker han kanske är den första eller främste förespråkaren för en åsiktskorridor om att allting är Mourinho's fel. Men ja, de kan säga mycket mer. Ska vi titta på hur Tottenham tog sig vidare till Champions League-finalen så kanske Tottenham inte var ett Champions League-finallag den säsongen heller. Men låt, låt det vara. Han sätter också fingret på att det här var två år sedan. Det är ingen spelare av dem som har blivit bättre. Möjligtvis sån då, som har blivit effektivare. Harry Kane har en liten annorlunda roll idag. Han är ju mer dropparna, alltså trekvartist eller vad man ska kalla det idag än vad han var tidigare. Jag ser inte att det speciellt många av de andra spelarna som har fortsatt utvecklats positivt över de ett och ett halvt två åren som har gått som då refereras till att det var så här, snart börjar vi hamna i att ja, men vad fan vilka, tio år sedan spelade han Champions League-final, ja ah, just det, du sätter fingret på det, det var tio år sedan mm. så jag tycker nog att det är en lite ordetvis jämförelse att hänvisa tillbaks till en Alltså, man kan backa hur långt man vill Jag menar, Vi har Liverpool-fans som tycker att Liverpool är världens bästa lag genom tiderna För att de har gjort två bra säsonger på 30 år Ja, det ser inte riktigt ut så Det blir lite fel att hänvisa Till den här Champions League-finalen Och säga att de är så mycket bättre Jag skulle säga att Tottenham är Ungefär så bra som de ligger i tabellen just nu
1: Släpp kryckan, Erik Niva vi fick en fråga här från Skills by Mike BM. Varför har jag inte orkat se på matcherna på senaste tid?
2: Det kan jag inte svara på men jag kan koppla till mig själv för att man har en ideologisk hemvist som man i klubben, eller jag vill inte säga ideologisk för det blir lite konstigt men en romantisk eller... bild av vad fotboll ska vara i Tottenham som inte matchas just nu och sen negativiteten runt omkring och allting Kanske. Sen som vi ska, vara, ska vi vara riktigt eller som Anders sa så nyss? Så Tottenham är den här klubben. Det är en säsong senaste tio åren tror jag som ungefär halvvägs in på säsongen där vi har tagit tydligt mer. Det var på Cetina-året när vi tog 86 poäng. Då hade vi tagit betydligt fler poäng. Eller egentligen inte. Men vi hade tagit 36 på 17 och nu har vi tagit 33 på 18 tror jag. Annars är vi en klubb som ligger runt 30-strecket när serien vänder. Och det är tre säsonger i vår historia som vi har tagit med de 72 poäng. Så vi, det är som jag är inne på att sportsligt eller resultatmässigt så är det inte skäl nog att överge Tottenham just nu utan då är det för att man har andra förväntningar på hur Tottenham spelar fotboll. Och då vet jag inte riktigt vad man ska göra för att vi har en människa just nu som riskminimerar först. Man kan ha en åsikt där att man hellre ser någon som tar risker först och sen Låt hoppas att vi vinner 3-2 men han har ju han spelar ju som han gör för att minimera de här antalet individuella misstag genom att skydda våran backlinje och sen är ju Jose Marinho också en magiker när det kommer till att skapa en schimär om att om vi bara får in en spelare till, nu ser jag inte att han står och säger de här men att han, folk säger ofta det i samband med hans lag om han bara får den här mittbacken, om han bara får den i högerving istället för Birdman som jag inte håller med om personligen. Om han bara får in en central mittfältare till bredvid Assozabitz alltså i det här fallet. Man ser mycket sånt. Liksom bara, om vi bara värvar tre spelare till, då, jävlar, då kan vi ta fart. Och, eh, sitter man och väntar på det, då, då blir man nog besviken ett tag till.
0: Men eh, jag tycker att eh, själva Mourinho-värvningen visar att Tottenham ändå som klubb från ledningshåll då vill flytta målsnöret lite, eller hur man nu ska säga. Det kommer inte vara okej okay att komma på en Champions League-plats ett år och sen vara femma, fem, sexa de andra två åren där. Mourinho är intagen för att Tottenham fans ska få lyfta en pokal under de här, låt oss säga, tre åren. Han kommer vara här, någonting sånt. Och ja, det, det, är, där, det är det han är därför. Om det ser roligt ut eller inte, ja, det må vara hänt. Men han är dittagen för att Tottenham ska vinna någonting. Och flytta Tottenham från, låt oss säga då, Pochettino som gjorde oss till ett stabilt lag här där vi är idag. Det ska, Absolut, det vi ska inte glömma det. Och det ska inte nedvärderas på något sätt. Men det här är ju, som jag ser ett steg till vart Tottenham verkligen, verkligen vill. Det hade varit jättefint att vinna det här med Pochettino. Alla hade älskat det, så älskad var Pocetino eller är fortfarande. Men vi ska inte glömma att nej, han lyckades inte riktigt ta ska vi säga det sista steget. Det här är en satsning på att Tottenham ska flytta sig ett steg uppåt. Resultatmässigt. Glädjemässigt? Nej, kanske inte. Men resultatmässigt. Så jag tror att eh, lämna Mourinho om ett och ett halvt år utan att ha tagit en titel eller utan att ha varit i ja, låt oss säga, två eller tre finaler någonstans i någon kupp ja, då, då är det ett misslyckande utifrån det men jag tror, att det är, jag tror att det är precis det han är där för att ge oss det som Tottenham 2008-ligakuppen var Där
2: håller jag helt med för övrigt har bara sagt att det, är, det är lite en av, en av andra aspekterna som jag har reagerat på mycket i senaste tid det är just att jag anser att man sänker krav på Mourinho just nu men alltså jag, precis som du säger nu, att om han nu ska komma in i det läget han gör, vilket jag också ser som en sopklar so satsning på att nu måste vi ta nästa steg. Nu har vi en helt ny skrytarena, en av de bästa i världen. Vi har spelare, världsklassspelare som blir kvar i flera säsonger, egentligen bara hurricane men och så vidare, längre än de hade blivit förut. Och för att vi ska få behålla den här legitimiteten så att vi kan bli en klubb som är Manchester United som kan var pissusla med sina motmet i sju år efter att Sir Alex lämnar och ändå så fort de vinner fem matcher rad på grund av Bruno Fernandes och straffar så är de direkt upp på är större än Tottenham igen då har, då har varenda jävla supporter i fotbollsvärlden glömt bort att vi har varit bättre än dem sedan 2013 och för att Tottenham ska någonsin komma upp på den nivån och på riktigt bli en av de stora där är det är okej okay att vi missar Champions League två i rad utan att sälja våra bästa spelare så måste Tottenham vinna någonting och jag tror inte att en ligakupp räcker. Och det är kanske är det enda vi vinner i år. Enda vi vinner i år om vi nu vinner den. Men vi har ju två, vi har ju två försök till med se. Och lyckas han spränga den barriären. Att vi tar en titel 2021. Då finns det en helt annan tro på den här år. Det finns inte en chans att vi säljer Hurricane eller så Om vi slutar sju och vinner ligakuppen. På den nivån är det. Och jag tror att det är det jag vill ha med i beräkningen här. Mourinho ska ta nästa steg med Tottenham. Och därför blir det också lite så här meningslöst att analysera gubben eftersom att han kan inte vinna en titel för säsongen är slut
0: Nej men man kan väl analysera Jag menar, det finns mycket som går att kritisera med Mourinho naturligtvis man kan ifrågasätta laguttagningar det tror vi alla gör det Det hade vi förmodligen suttit och gjort även om det hade varit ett annat lag på planen än det vi ser nu det är ingen som gnäller på en laguttagning när Tottenham vinner Jo, man kanske oh, jag skulle vilja ha sett Alli lite grann. Eller Vinicius skulle ha fått 10 minuter till. Varför får han komma in i 88 där han får ingen ärlig chans? Nej, det får han inte. Men andra sidan han vann. När vi tappar 1-1 mot Newcastle, Crystal Palace, Wolves i slutet, Fullham. Ja, saker har ju en tendens att eskalera upp utifrån... Alltså, den situationen och nej jag tror, kommer ha, jag, jag tror däremot att ett liga ligakuppguld kommer få, precis som du säger, det kommer få spela och stanna lite till. Men eh, det visar kanske också var Tottenham befinner sig egentligen. Det är tråkigt att behöva säga det men det finns ju en, någon form av hierarki och Tottenham har inte slagit sig in på de översta trappstegen i den ännu. Som du nämner United har varit skräp i sju år Liverpool har skräp i 28 år Med deras Mått kanske ska sägas Och det betyder ju att de presterar Ungefär som Tottenham gör De säsongerna väldigt ofta de vill, de vill tillbaks Till någonting och det är den bilden Som deras supportrar lever med idag Tottenham vill ta nästa Steg, jag tror inte man får glömma det Att Att det det här är en satsning på att ta oss, ta oss till en titel och låt det se ut hur det vill. Den titeln ska hem på något sätt. Det, det, är, där, det är det Mourinho är där för.
1: Vi kan ju avsluta den här diskussionen med Anton Granats eh, fina, lite positiva inlägg han skickade till oss. Som är ju helt sant också. Det är 21 matcher kvar att spela. Eller om det är 20 nu. Eh, 63 poäng. 60 poäng på Grabs. Vi är fyra poäng just nu från eh, första plats. Eh, så att det är ju absolut. Och då, har, då, är det, då är det halva säsongen gått bara. Så att det, eh, det finns absolut saker att se fram emot. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Jag måste fråga er en sak. Innan matchen mot uh, Fullham, Scott Parker, han var rosenrasande på sitt lilla fina brittiska överklassvis. Näsan lite lätt uppåtlutad och kritiken inlindad i rosor och liljor och inga sväror och så här. Han kritiserade fotbollsförbundet för att ge honom så lite förberedelsetid för mötet och Mourinho var kaxig efteråt. Ja, om Scott Parker nu ställer upp med sitt bästa lag så, så måste han också be om ursäkt. Jag tänker tänker här. Jag förstår att man inte kan ha det så här en hel säsong Att man får reda på två dagar innan Vilka man ska spela och vart man ska spela Men vad fan Släpp kryckan lite Scott Parker det, det är fotboll va Om jag ringer mina polare här Vi kan vara igång en marsch på 30 minuter Jag förstår liksom att han, han kan inte få sitt så här Fina pdf förutskrivna utskrivna Om vilken vindriktning som påverkar Vilket håll Davison Sanchez springer och så här. Det, det, det förstår jag eh, har, Tycker ni att det, Har det gått för långt eller är det bara Scott Parker som inte gillar överraskningar? Vad, vad tycker ni om det här?
2: Att Scott Parker ska sätta sig ner lite för att vi fick veta ungefär samtidigt som de att när vi skulle möta varandra. Och i en coronasäsong så får man nog beredd på att det kan bli kort varsel. Det går till och med lite spekulationer om att våran match mot Aston Villa kanske spelas i veckan trots att vi egentligen ska vara första lediga på sen säsongen börja. Eh, nu vet jag inte varför det skulle bli så men det gick någonting om det i alla fall att det eventuellt kunde bli så då, då får man anpassa sig efter det, det är liksom, eh, jag menar jag följer NHL och där spelar man alltid varannan alltså, har du en arbetsdag på det och förbereder några spelare och det andra laget har en arbetsdag på sig då har ni samma förutsättningar ett annat argument som ofta ser oh, men de har inte lika blir trupp som oss nej, men de har inte heller en Europatävling att delta i. De har inte lika många landslag som jag som uh, köp, köp. Jag, jag gillar fulla mig gilla Scott Parker, men jag hade väldigt svårt att sympatisera med honom för det matchen. Men jag hade nu i efterhand gärna sett att den sköts upp.
0: Det, det stora problemet i det här är väl egentligen också att det verkar inte finnas några klara direktiv från FA. Hur den här säsongen ska skötas. Vad är kriterierna för att få ställa in en match? Det är uppenbarligen olika i Premier League och FA-kuppen. Fast i samma organisation som står bakom dem. Inga klubbar verkar veta minimivarslet för att få veta om de ska spela eller inte. Ja, och där hade Att inte ha tagit, dem, tagit den höjden inför säsongen och säga att vi förbehåller oss rätten att ändra matcher på 48 timmars varsel. Det hade alla klubbar skrivit på då. Handlar om förberedelser till match. Ja, Tottenham har väl scoutat som Villa inför den här matchen och Fulham spelade då tydligen med hela sitt A-lag som han inte skulle ha gjort då i kuppmatchen som de gick som gick till övertid. Va? Ja, det må vara hänt. Så att... Jag, jag förstår skottpark lite, men jag, jag tycker snarare att det är kritik mot och sitt skött. Jag menar, det hade ju en gris kunnat komma på att, att det skulle ske någonting under den här säsongen. Att FA inte har tagit den verkshöjden och skrivit in den någonstans. Det, det är dåligt. Jag, jag följer ju inte NHL med elitserien. Där flyttar de ju matcher i hejvilt. De vet ju knappt vilka de ska möta dagen innan där just nu. Och kan, vet man förutsättningarna så är det ju inget problem mm.
1: Kanske bara det är så att Scott Parker liksom Väldigt gärna vill veta En förmiddag innan om man ska gå på toaletten Och bajsa efter lunch eller inte Störs det där så blir det väldigt jobbigt för honom Det kan ju också ja. vara så
0: Ja, Hans te ska dra exakt 12 minuter Det hinner han <laughs> hinner inte annars vet
1: <laughs> Precis ni kommer ihåg hand, handstraffen vi fick mot Newcastle eh, mot oss. Andy Carroll nickar på Eric Dyers eh, arm. Eh, efter den och ett par andra incidenter eh, för andra lag så har, ju, så har det varit tydligt att fotbollsförbundet, FA och domarkåren eller om det är domarkåren kanske, i alla fall ändrat sina bedömningar. Vad tycker ni om det här? Att man ändrar... Eh, Ja, ändra bedömningarna. Det är ju så hårt att säga reglerna, men det kanske också är under rådande säsong.
2: Ja, argumentet sportslig integritet som användes delvis för att förklara varför Aston Villa kunde spela F-kuppen men inte kunde spela ligan mot oss med ett U23-lag. Eftersom det då skulle vara orättvist mot alla andra lag som fick möta Aston Villas faktiskt ganska bra A-lag. De är ju också med där med sina hängmatcher om de skulle vinna dem. Det är ju i stort sett halva ligan som är med, men det är, alltså det, är, det är konstigt att använda det argumentet i sådana fall och sen samtidigt bara men nu ändrar vi hans bedömningen för straffar mitt under sång efter att vissa lag redan har fått sådana straffar dömda emot sig som i vårt fall då eh, kostade två poäng men det var det är. hellre att det blir rätt i majoriteten av matcherna än att man får att man måste spela utan armar som försvarare tycker jag Nej.
0: I, I grunden så är jag ju totalt emot regeländringar under säsong. Samtidigt så måste man kanske någonstans också kunna rätta till uppenbarliga felbeslut. Att det här, här var det inte genomtänkt. Nu drabbade det Tottenham. Jag tror inte någon av oss hade ens lyft finger på fall det var snällt som var upp på den straffen. Och tyckte att det här var ju tråkigt att vi ändrade förutsättningarna. <här> Men... Man ska väl inte göra det, men jag tycker också att det kan faktiskt visa på en viss spelförståelse att här var vi snett ute. Det här måste vi rätta till, det här blir ju totalt fel. Jag är för den förändringen faktiskt som har gjorts. Jag tycker att det är löjligt. Det var ju som förra året när Tottenham bland annat fick några mål bort. Det är väl Lukas Mora som blir fälld och blir rensad på armen axeln och det blir ett mål för handen har varit inblandad i uppbyggnaderna och spelet Jag menar
2: Killa blir färre bakifrån liksom.
0: ja. Det, ja Jag tycker att det är en viss styrka att faktiskt kunna visa att man har gjort fel där och säga att vi, vi måste förändra det här Jättetråkigt för dem det drabbar men det kanske var ja. Brighton som krigade ner i botten som åkte på en straff mot United på övertid för det här när han blir nickad på handen De kanske tycker det är värre om de åker ner Men för Tottenham Nej det, det är inte hela världen Jag tycker det är viktigare att få en Vettig bedömning 95% av säsongen faktiskt
1: jag, jag tar upp det För att jag, jag såg Jag tror för att en retweet vi gjorde Från vårt konto som ironiserade Över här att ja, Tidigare i säsongen då blev det straff här, Men det blev det inte nu längre Och jag är ju såklart helt med Det jag bara tänkte på att i kölvattnet av var så är det nog inte helt omöjligt att vi kommer att se mer sånt här framöver när vi har mer vinklar och kameror som tittar på allting vilket öppnar upp för ännu mer debatt för oss supportrar eh, vilket ju inte kan gå obemärkt förbi på alla domare eh, oavsett om de stänger ut sig från sociala medier så plockas ju upp av tidningar och det blir ju en en, en opinion om saker som mycket starkare, liksom, eller opposition kan man nästan säga det, till och med så jag tror det kanske kan komma lite Fler såna här saker Hans Aktualiserar ju liksom Och ger ett exempel på det Men att vi kan vara faktiskt beredda på att det sker Att det blir mer sånt här För Jag, kan ju, jag är ju inte skulle inte vara helt förvånad ifall här med att vi ska börja mäta om någon är liksom offside med näshåret eller inte, ifall det är en sån grej som vi bara, äh, vi skiter nog i det här och så, så tar det mer än 60 sekunder i bedömningen, då skiter vi i det liksom. Det skulle ju kunna vara nästa steg i det här, jag, jag vet inte.
0: Jag är ju en varmotståndare i grunden för jag anser att det är en bedömningssport och du kommer aldrig kunna få en rättvis nivå i slutändan ändå eftersom man ser redan idag att olika domare har olika nivåer i olika matcher och det påverkar gula och röda kort bland annat. Det du får gult för en match släpps i nästa, du får rätt för någonting som ger gult i en annan. Man kommer aldrig uppnå någon form av... Gudomlig rättvisa där allting liksom bara ja, men så här är det. Eh, tittar man på offsideregeln så är det väl en av de få som jag anser att man i sådana fall ska hålla jävligt hårt på. För det är ett ja- eller nej-fall. Det finns ingen bedömning i det. Utan det, i, i mitt motstånd till var så anser jag att ska man hålla på offsideregeln så ska den vara verkligen ja eller nej. Eh, och då pratar vi längd om det tyvärr är så. Ska vi skratta åt topp sex?
1: Let's laugh at the top six. They are really shit. Vårt stående segment här Anders Du är såklart medbjuden vad, från, Vi kan börja med BM här Från den gångna veckan Vad har du i det här segmentet?
2: finns det så mycket att skratta åt Chelsea vann Mot Fulham En man mer i, jag vet inte hur länge Men de vann i alla fall Timo Werners miss hade ju varit värd att skratta åt Den var ju alltså Det var ju det var så lite som jag föreställer mig det skulle se ut Robin Om du kom fri med Areola i 85-minuten När det ledde 1-0 Men det räcker inte riktigt Liverpool har tappar poäng på en film Mot Super United Så det går inte heller att skratta åt Arsenal är inte topp 6 Jag kan egentligen inte implementera dem här Men det var väl kul att se att deras på nyttfödda superlag Som snart skulle vara i kapp och förbi Tottenham Efter att ha vunnit mot några brödgäng Fick torska Vad fick det? Fick bensintorsk här nu sist 0-0 tror jag det slutade va? Och från att Real Madrid, Barcelona.
0: Ja, något av dem jag Eh, det var men det var något av dem eller Bayern München, lite osäker. Mm. nej, men det är väl alltid kul att det går till gå lite trötsfararna naturligtvis, men om, om det heter skratta och topp 6 så var det ju många år sedan ni hade kul åt Arsenal.
1: <laughs> Vad har du? Har du något från gångna veckan eller nu har tänkt på um, något
0: det, ett så är det ju naturligtvis Lite komiskt att Chelsea Match efter match under, Eller att Chelsea's två värvningar Där med Werner och Havertz Och Thiago Silva och några till Överglänses av en liten Chelsea Brett som heter som Mount det, det kan jag ju tycka är kul Kai Havertz måste ju vara de största Pengarna i sjön än så länge Det finns ju naturligtvis Otrolig potential i honom men det kan ändå roa mig att, att de, de här tre killarna är så pass oerhört mycket sämre än Mason Mount och eh, tycker också, vad heter han? Heter han Hudson och Doi va? Något sånt. Överglänse Timo Werner. Eh, jag menar, det var ju, Timo Werner skulle ju se till att Hudson och Do inte spelade och Mason Mount skulle väl få avlasta Kai Havertz lite som mitt eh, mittfältare där. Och det, det är ju två riktigt dåliga investeringar så här långt och det är ju alltid kul.
1: Jag har grävt jättelångt ner i skratta åt topp 6 godispåsen så att min input den här veckan det är det är till Liverpool och alla kränkta svenska Liverpool-fans. Vi pratade om på spåret här nyss när ingen av burarna kunde... Nu spoilar jag väldigt mycket, men vad, vad, vad Liverpools arena heter. Och jag kan bara se att det gick nog ett sus genom hela Liverpool Sverige. Och, oj, oj, oj. Alltså, oj, vad de ska ha ojat sig där hemma och tyckte att det var jobbigt. Att på bästa sändningstiden fredag så kunde inte den här kultureliten svara på deras eh, allsmäktiga arena. Eh, så att, jag, jag riktar en till er alla Liverpool-fans som lyssnar på det och känner dig kränkta över det där.
0: Jag, jag har en liten uppföljning på just det då, om du tar den så. Det var ju förra veckan i Postkårdmiljonären där en eh, lärarinna sitter och berättar hur, eh, hur stor Liverpool-fan hon var och sen så kommer det då en fotbollsfråga om vilka som har vunnit eh, Champions League flest gånger. Och Berg, det här säger ju lite om Liverpool supportrar självbild, för hon svarar ju bergsäkert då Liverpool på den. Var det hennes pojkvän gömmer huvudet i händerna och svaret var Real Madrid. Men den kanske tillhörde förra veckan, men det var lite kul. Väldigt,
1: väldigt bra. Vi rundar av med lite lyssna frågor. Vi har fått en lyssnarfråga från pseudonymen Harry Hotspur, den här lyssnaren vill vara anonym på grund av frågans karaktär Jag vet om ni vet att det gjordes en undersökning för ett tag sedan då man tillfrågade 4000 supportrar hur bra de var i sängen Tottenham-fansen vann, eller vad man ska säga. 71% av supporterna sa att de var bra och det var bra för deras partner. Brighton-fansen har enligt undersökningen mest sex. Och det här är kul. 20% av West Ham-fansen är oskulder. Ändå inte otippat överhuvudtaget. Man, frågan, är då...
2: <laughs> eller
1: frågan är då... Ja, eh, frågan är då... Då kanske träffa träffar varandra. Frågan är då, hur kommer... Spursupportarnas rykte påverkas Av den här spelidén Att dra sig tillbaka direkt Efter att vi gjort ett snabbt mål
2: <laughs> Det är en underbar fråga ja. Men om man ändå man är ute i 85 minuter i snitt Det får väl ändå räcka Alltså godkänt <laughs> ja. Dra
0: sig tillbaka, då, tillbaka Det här skulle vi kunna se som att vi låter Den andra ta lite initiativ också
2: mm. Vilket är fint och ja. fint ändå att den här undersökningen tydligen var att man frågade fansen själva. Det hade jag missat. Jag har hört det här förut. Mm. Att man har liksom bara fått kryss en käpa. Men så här bra är jag i sängen. Det tycker min partner också. Check.
1: Det kan ju också vara att samma undersökning om man skulle fråga exakt samma personer om självbild. Att vi skulle lägga lite risigt till i och med det också. Jag vet inte. Um, släpp inte kryckan i sängen. Eh, Alexander Jansson undrar Om Kane hade varit mittback Hade han varit Englands bästa mittback
2: Ja
0: Just nu finns det väl ingen eh, Brittisk mittback som jag är så där Superimponerad av Men, eh, Nej jag tror inte det Och jag, jag ska göra en liten empirisk Jämförelse här eh, Jag spelade själv med en kille Som var en fantastiskt duktig forward Som varje match talade om hur lätt det var att vara back. Tills han då fick spela mittback en match. Och det var fan mig det sämsta jag har sett. Harry Kane hade inte varit Englands bästa mittback. Nej.
1: Jag, jag säger att han hade varit det om han som tidigt i sin fotbollskarriär hade in sig för att eller liksom siktat mot att bli mittback. För att om det är någonting jag har väldigt mycket respekt för så är det Harry Kanes förmåga att liksom träna upp sig själv till enorma höjder pinka lite över sin egen höjd om man säger så um, för det är väl det, de flesta ungdomstränare som har haft med honom att göra sagt att ja, alltså, man såg inte tydligt att han skulle bli en så bra anfallare men det man såg var att han kämpade och slet hela tiden så med den teorin tro, tror jag att han men skulle han gå ner som mittback nu nej, ah, tveksamt
0: det är ju inte jättemånga år sedan ändå. Det. Man såg spelare som ändå varierade mellan just striker och mittback i Premier League. Dion Dublin, vill jag vilja säga, jag säga på gjorde det. Jag tänkte
1: på han. Jag, tänkte på han. jag såg var Vinicius mittback var var. Ja, mitt ja, i tidig karriär. Och det motsatta Det hände ju för sig fortfarande då, Att mittbacker går ut upp i en forcering I slutet av matcher Men att man liksom rundar av karriären Med att bli mittback det, De dagarna har nog Kommit och gått
0: Ja Men det var nog fint med det ändå Ju, sen, ju långsammare man blev det Så längre bak i planen hamnar man Mm
1: hade vi några Spurs-anfallare som blev mittbackare? Alltså vi, vi har ju såklart Gary Doherty, som, han var i mittback men liksom lånades ut till anfallet ibland, men hade, vi hade ingen som...
0: Äh... Ja, känns väl som Tom Huddleston har varit på alla platser i ett lag också, va?
1: Mycket, mycket möjligt. Nej. Johan Östberg där, vilka har varit dina favoritställ genom åren?
2: Oj. En, en av de snyggaste vi haft i modern tid är ju det första Nike, helt vita och helt helblå. Holsten, typ alla, men FA Cup 91 året, den, den är snygg. Nästan ingenting vi hade med Under Armour. Kanske tennis picken, oklart. De två jag kommer på på raka arm, alltså förutom 61, den blåa. Den är ruskig, men den är ju också väldigt så krysta för den har Jag har ju aldrig sett någonting annat än att den är svartvitt. Så. Jag,
0: måste, jag, jag får gå tillbaka till när jag började hålla på Tottenham där vi är sju, åtta års ålder. Vill jag minnas att de spelade i ett hummelställ med holsten på magen. Och Hummels hade väl då också danska landslaget. Och det var väl det enda nordiska landslaget som kunde leva fotboll på den tiden. Så den gillar jag, gillar jag. Det var väl något pila på armarna va? Eller något så här.
2: maradona jag.
0: Ja, var det det? Jag tror det. Ja, Nej, jag, tar, men... jag, tar, jag tar den. Mm.
1: Jag tänker ta den här. Jag får visa er här nu. Det här... Ser ni den här?
2: Ni ser. Det är HP som det... är sponsor.
1: Hewlett Packard-tröja. Jag hittar den här nu. Jag ska ju flytta här nu. Så jag gick igenom massa gamla bilder. Hittar en bild på mig själv. Det här kan vara den första topptränaren jag ägde. Jag tror att jag är 6, 7, 8, 8 i den här, den på den här bilden. Och det som jag framförallt tyckte var trevligt med för att återknyta till tidigare diskussion, det är att här på bröstet så, har, så står Audere est facere. To theirs to do. Står på bröstet. Och det är inte alltid vi ser på fotbollsträ och det tyckte jag var lite vackert. Eh, och sen så är jag, jag är svag för den gamla loggan eh, Den gamla tuppen Jag tycker den nya är lite för eh, sparsam Och så är jag svag för när den är en sköld eh, Jag tycker det liksom När det inte bara tuppen står fritt så att säga Utan att den är, jag gillar det
2: Fint tror jag Vi får posta bilder på de här Om jag känner det att nu Din pappa är Western supporter Eller? Mm Mm varför köpte han Tottenham tröja det när du var sex år? Det,
1: det var min farfar som gjorde.
2: Okej, <laughs> okej. Okay, okay,
1: och han höll på Oldham Athletic, <laughs> eh, men så att det, det är en lång story. Eh, men det var, och det var mycket knutet till, till att jag fick just den här tröjan. Vilket jag tror var den här tröjan som att jag höll på jag
0: måste säga i, i väldigt eh, närtid så, så gillar jag vårt gröna ställ just då. jag tycker ja. att det är rätt fräckt faktiskt
1: och jag vet inte om det är för att vi gick till Champions League-final i det stället, men det stället som Lukas Mora gjorde det där hat-tricket i jag har inte den tröjan, men jag letar efter den, så att säga för jag, den är
2: fin den är faktiskt ganska svår att få tag på
1: jag ja.
2: tror att det har mycket mer än den kvällen i Amsterdam att göra
1: så det är någon som vill bli av med den så, eh, Storlek, medium, large eh, Anton Rosengren undrar Om Deles nuvarande status I laget har påverkats av relationen Med Mourinho eh, Eller kan det vara något annat eh, Känns väl ganska givet det va Eller
2: Vi får ju Det är ärliga först Delali har inte varit lika bra eh, Som han var när han var 21 Sen var 21 han har blivit lite, lite sämre varje säsong. Uh, han fick väldigt mycket förtroende när Mourinho kom in. Vi såg i dokumentären att Mourinho fick ett särskilt intresse i honom. man ansåg väl att det fanns mycket att väcka till liv i De uh, jag, fick ändå, jag fick ändå uppfattningen om att in Mourinho gillade De Lali då. Uh. Sen börjar vi den här säsongen. De Ali figurerar kraftigt i, i förförsäsongen. Startar mot Everton. Försvinner i halvtid och sen ja. Någonting måste ha hänt. Det, alltså det, det här är ju på liksom nivåer med vad Christian Eriksson kanske borde ha utsatts för när det var redan klart att han skulle lämna Tottenham men vi hade inte råd och han fick ändå spela en hel del Dela Dallas spelar ju mindre nu än vad Christian gjorde i januari 2020 när han var på väg till Milano och sitta på bänken där som man ska göra nu här mot Juventus också live när vi spelar in.
0: Det är Delle Alli som 21-åring, eller som 18-21, var ju en fantastisk spelare. Det som slår mig mest gällande Delle Alli är ju att han idag försöker vara en helt annan spelartyp än vad han var när han kom fram. Ja, när man, han frågar om statusen i laget, jag tror att hans status sjunker snabbare i takt med hans prestationer på plan. En eventuell konflikt med Mourinho. Det tror jag nästan skulle kunna stärka hans position i laget. att Om spelarna inte står bakom Mourinho, vilket jag tror de gör, ska jag säga också, så är det nog snarare så att om de upplever att Mourinho mobbar aldrig så skulle det inte sänka hans status. Men däremot att prestera på den nivån som man har gjort de jag säger, senaste året i alla fall från sett. Den här berömda intervjun med I Asked Ali, is it you or your brother? Show me the real one. Så har han inte gjort mer än fem bra matcher på snart ett och ett halvt år. Och jag räknar inte med Marine Division 8
2: nej det är, det. det är rimligt
0: Jag stängde av en fotbollspod i
1: veckan En brittisk Som ojade sig om varför inte Dele Alli får spela För att han var ju helt outstanding mot Marine Då kände jag bara Jag skulle ändå vilja, du har rätt tycker jag Han, hans, hans, han har ju tappat Jättemycket på planen Men jag, är också, jag funderar också på varför han inte får mer chanser Jag funderar, nu, är, nu idag mot Sheffield var vi kan, Nu är det väl kanske liksom klart då att han kommer att lämna Eftersom att han inte ens klarade bänken eh, Men att han inte har fått spela mer När eh, jag tycker att många offensiva spelare Inte alls har visat... Eh, Någonting, Lukas Mora under en period Bergsvann har varit okej okay, men, men framförallt Lukas Mora och Gareth Bale Jag tycker han borde få mer chanser än vad de får Men sen så tror ja. jag att jag, jag tror det är toppen av ett isberg vi ser Jag tror vi ser ganska mycket av det, vad som är problemet För jag tror inte det bara är sportsligt utan Ta den här Instagram bilden Han lägger ut efter eh, Fullhämndaren inte får, får spela han vet, han vet vad han gör eh, och han kan alltid komma undan med att säga nej men jag var besviken på resultatet när liksom, Livi och de ställde mig mot en väg men, men han, han har ändå, liksom, nu vet jag inte hur många miljoner följare han har på Instagram han sände ut ett väldigt tydligt budskap och det hjälper ju inte honom i den situationen och sen när han inte presterar och när han inte spelar vecka ut och in så kommer det upp ett nytt betalt samarbete vecka ut och in på Instagram och det, att inte han tänker igenom det här och liksom Eh, vad han sänder för signaler utåt Jag tror att det har, Hans relation med Morin har nog Och inte bara med Mourinho utan med klubben Och med sig själv till mångt och mycket Har nog jättemycket med det här att göra tror jag
0: äh, jag, jag håller med dig helt och hållet Och jag kan tycka att det Det är halvt det, Där kan vi prata om lite så här Respektlöst mot klubben tycker jag också att Så tydligt på det sättet visa att man är missnöjd med någonting jag, jag har väldigt väldigt svårt Att tycka synd om en kille som är bänkad i ett Premier och tjänar ett par miljoner i veckan. Du kunde ha jobbat inom sjukvården eller vad som helst för en, låt mig säga, det är ett jävla fult uttryck, men en jävla skitlön... En IVA-sjuksköterska har idag rätt att lägga ut den här bilden när hon åker hem från jobbet En välbetald fotbollsspelare ska vara lojal mot sin klubb tycker. Det här är min gamla romantiska bild av det hela Är lojal mot sin klubb tills den dagen han lämnar, punkt Och han håller i käften om den gamla klubben han har bytt Däremot kan han få jubla när han gör mål mot den, det tycker jag är okej
1: okay. Ja, det är faktiskt lite vackert Um, om vi avslutar med det här då Berbatovs baby Om svaret är Gedsson Fernandes Vad är då frågan?
2: Den som till
1: slut
2: Vem var det som till slut Jagade ut LLU i Tottenham? Svaret var Gedsson Fernandes
1: Vem sitter och konsumerar Onödigt mycket luft och luktar Död hud i omklädningsrummet? Han måste ju vara borta snart, va?
2: Ja, sitter på bänken idag för wings och Delle? Ja. I... Oh. Men det här tror jag är en sak vi måste säga. För jag tror vi for med osanningen om någon podd för någon, någon gång sedan. Vi sa att han hade samma agent som Mourinho. Det har han inte. Nej, nej. Så att hela den tesen att det här var någon så buddy, buddy grej som att han kom in för att vi behövde honom för att hade en enorm skadekris faktiskt han, han, var, tror eller nej, han var ganska uppsnackad fortfarande när vi fick honom, inte lika uppsnackad som han var för något år sedan men det har ju inte fallit väl ut men han är inte här som någon form av tjänst till Josés agent och inte Vinicius heller som man kanske kunde misstänka så det kan ju bara vara lån för att stoppa blödningar och vi skiter väl i att utveckla dem det är väl en aspekt på Vinicius också som vi lyftes förut att varför ska vi spela in honom för Kommer han på riktigt ut, konkurrera ut Hurricane? Nej. Så vad ska han få en massa minuter för? Egentligen?
0: Ja, den håller jag väl inte riktigt med om. Jag, jag tycker att vi det, det behövs en backup men det ska, till Harry Kane. Nu har han ju varit helt, relativt länge men vi vet ju också historiken där och jag, jag, jag tycker att det behöver någon. Jag tycker mig och jag vill se någonting i Vinicius ändå. och Både som spelare, att jag tycker inte han är bedrövlig. Men jag tycker också att det ser ut som att han accepterar den rollen han har. Han ser fan glad ut när han blir inbytt. Är det 91 idag eller något så här? Det är kul att lyra kul att vara här istället för att ha någon... Små sur kille som tycker att han är lika bra som Harry Kane. Som Dele Alli till exempel. Då har jag en hellre än, nästan hellre en spelare som Vinicius på bänken ute i fall.
1: Alltså det som är märkligt är att han kan ju omöjligt ha fått. När, när Tottenham sålde in Tottenham-säsongen. 2021 till han och hans agent så kan ju liksom omöjligt vara såhär ja du kommer få starta mot Marine och så kommer du kanske få göra typ 2-3 minuter i slutet på en match när vi leder med 3-1 ja men det tror jag nog att jag signar upp för jag som har liksom delat skytteliga vinst i portugisiska ligan liksom, det kan ju omöjligtvis Någonstans det måste planen varit att så här, ja, men du ska ändå Målet med dig är att vi ska värva dig För att du ska bli så pass bra här under Mourinho Och då tycker jag också att det är så det här: varför spelas han inte mer Det, 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 det tycker jag faktiskt också är konstigt
0: ja, Samtidigt så kan han ju inte ha kommit med bilden Av att jag kommer starta före Harry Kane heller men han har säkert blivit lovad och där har han ju faktiskt fått spela och det är ju Europa League Du kommer vara vår primära forward i Europa League Du kommer få ersätta Harry Kane, du är vårt första val om han går sönder Men du kommer också stå bakom honom Sen var det väl väldigt väldigt mycket om att Benfica behövde få in pengar va? För nu kommer jag inte ihåg varför de behövde men de... Nej, de åkte, åkte de ut Champions league kvalet yes. direkt, va? Och de släppte väl en, två, tre spelare ut på den här med lån- med option då för att få in pengar. För de hade väl budgeterat sin trupp i princip på att spela Champions League, eh, om jag minns historien rätt. Så att det kanske inte alls var hans första val att lämna, men Nej, jag, jag, jag tycker att han har en viss glädje i sitt ansikte ändå. Jag menar, vi behöver någon som. Jag Petar in dem på ett par dess från <laughs> mållinjen mot Marine också, så enkelt är det. Mm.
2: Mm.
1: Vi summerar podden med det. En, väldigt trevligt att ha med dig, Anders, tyckte vi.
0: Trevligt att få vara med.
1: Det behövdes verkligen. Det kommer att vara, jag tror att det, vi, vi skämtade om det lite innan att det hade varit perfekt för podden om vi hade kryssat ett, ett som vi alltid gjorde för att det hade kunnat bli lite mer hetsk dialog kring det liksom. Men nu är det lite lättare tycker jag att, att köpa allt det här. Och jag hoppas lyssnarna tycker också när vi har vunnit en match då är det, man är ju som du säger men till, till syvende och sista är man ju medgångssupporter inte bara för sitt lag utan även för sina egna tankar och åsikter om, om klubben också. Man kommer inte gnälla på laguttagen när vi vinner en match. Så tack för det. Och det kan man ju hitta i Premier
0: League-podden annars. Ja, det, där dyker jag upp tidsomtätt. Så att vi, det, och vi, vi är ju inte lika fokuserade bara på en klubb där. Så att där får man ju vässa armbågarna lite för att få säga någonting. Men ja, vi, vi släpper väl våra avsnitt samma dag som ni. Det här kommer väl ut på tisdag nu va? Korrekt, korrekt. Och vi spelar in på tisdagar, så är det
1: mm. vi, äh, ja. Men det tycker jag är roligt med Premier League-podden att ni äh, har äh, en, ni har den här diskussionen nästan varje vecka. Alltså det blir alltid folk som inte, vi, som inte håller med varandra. Vi sitter här och har åsiktskorridor vecka, ut och vecka in i ABM äh, nästan. Så att äh, uppfriskande.
0: Ja men vi representerar ju sex olika lag och... Äh, det, jag menar sen så gaddar vi ju naturligtvis ihop oss mot Arsenal supporten till exempel och mot Chelsea supporten och sen jag menar har två Liverpool killar med det börjar ju för en total eh, helt felaktig världsbild när man går in i de flesta diskussioner så att det brukar kunna bli lite, lite friska diskussioner ibland
2: Pelle och... Svensson är det i Erampol ja jag kan inte säga namnen kan jag inte. Nej,
0: det, 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 det är vår på det är vår Arsenal representant. Ja, det var det
2: riktigt. Ja, nej,
0: men det, namnet kommer från att han eh, du och heligt lovade att nu tar Crystal Palace inte en poäng till den här säsongen för några år sedan. Och då hade de väl åtta segrar i rad direkt efter det.
2: Det hedrar honom i sådana fall. Jag visste inte, jag, är sånt jag inte kopplat namn ditt namn och Hjälkmos namn. Jag liksom kunde koppla till person på Twitter. Men... Mm.
0: Äh, Palla Svensson på Twitter är också den enda jag har fått blocka. För att en lägre nivå på twittrande får man ju leta efter.
1: Kom ihåg vår tävling, Lellikings löparknä, eh, ger ut, fota, lägger upp, tagga och var med till på fredag den 22 januari så pågår den här tävlingen sen väljer vi en vinnare. Och musik också, jag höll på att glömma. Spelar du instrument annars?
0: Jag är totalt tondöv och taktlös så jag, jag klarar precis att lyssna men jag sjunger inte ens i duschen för att det låter så illa.
1: Du ska veta hur många gånger jag har hört folk säga sådär Och sen så överraskar de ändå så här, Jo okej okay, då jag kan lite Och sen så har de en jävla pipa liksom Det är ju ofta
0: det där händer Nej jag, jag försökte gå med i skolkören i nian För att slippa lektioner Men eh, jag, jag är en av de få som inte fick vara med faktiskt
1: <laughs> Ja det är vackert på sitt sätt Men vi ska ju göra en tolkning av Ossis Dream eh, Den gamla Chester Dave Dängen från 1981 tror jag att det var den spelades in och jag har bett om medmusikanter för detta projekt och fått napp, jättekul, tre personer tror jag som har hört av sig hittills och Så jag vill bara bumpa det igen för att om det är någon, fler som känner att ni vill vara med på det här projektet så kommer jag maila ut ett arrangemang kort och ni kommer få spela in vilket instrument... Någon måste ju sitta på en jävla säckpipa där ute eller något annat obskyrt, coolt instrument som man kan spela in till. Det, det vore ju bara kul. Så att ja. Nu, nu, skrattar
0: jag, nu skrattar jag lite för att jag, jag äger ett instrument och det är en säckpipa. Det, det är här det kommer
1: fram. Jag är totalt ton över att tackla. Men jag har
0: en säckpipa. Nej, jag köpte en när jag pluggade i Skottland för många, många år sedan. Men den kommer inte vara med, Robin. Den kommer inte vara med.
1: Vi <laughs> kan ju... Ja, det hade ju varit kul att bara se dig försöka. Alltså så här, här, varsågod, här är så här, spela oss i Streamlanders. Det hade ju varit kul att se. <laughs> Tack så mycket hörni. Tack BM också. Vi hörs väl nästa vecka.
2: vi. gör vi en uppmaning... Välväg väg här framöver, antingen svartvitt och serat eller så försöker vi höja nivån på debatten. Jag tycker inte att ta ställning, man får göra som man vill. Eh, tagga bara Robin dock era tweets framöver så jag slipper. Och sen eh, eh, tycker jag att ni kan spika era tisdagar framöver. Det är först Lälde Kings knä och sen är det Premier League-podden direkt efter det som ska vara på er playlist. Tror jag är ja. på en playlist faktiskt.
0: Ja, det, det finns mycket vettigt folk så det borde se ut så. Mm.
1: Gött. Då säger vi så. Tack ska ni ha. Tackar, tackar.
2: Tackar, ja. tackar. Tackar, tackar. Lennikens
1: klär Konsekvent, inkonsekvent Lennikens klär Det bästa som någonsin hände Lennikens klär Du kommer aldrig bli dig själv igen Min vän Lennikens klär Här flödar hybrisen